0: Cara, primeiramente, eu, eu queria muito te agradecer, tá? porque eu te achei, eu, eu fui fazer um curso no Rio de Janeiro, fiz esse curso, é um curso de um, de um professor austríaco, é um curso de trauma, né? teoria, poli, teoria polivagal, polivagal, muito legal, curso muito bom. E aí eu comecei a buscar, interessei demais por isso, comecei a estudar isso mais a fundo, encontrei você, E o Paulo Suliani, que é outra raridade. O Paulo, querido Paulo. E vi uma live sua, fiquei encantado, cara. Vi uma live também da Liana Neto. Aí eu peguei e falei assim, meu, eu tenho que me aproximar de alguma forma desse povo. Eu tenho que trazer esse pessoal para o meu público, né? E eu... Então foi assim que eu cheguei em você. Eu já falei... eu comprei um livro do Paulo também, Suliani. E aí falei... Falei para ele que eu quero fazer uma live com ele também e cheguei até você, né? Então eu estou muito feliz. Parabéns. Então queria muito, muito agradecer a esse momento, tá, Léo? É um momento muito prazeroso para mim, trazer você é, para o meu público aqui, para o meu perfil, para a gente conversar. E você gosta do jeito que você fala, o jeito que você fala toca a minha alma e eu acho que vai tocar do pessoal aqui também. Acho que você tem o dom da palavra... Então, estou feliz, querido, te agradecer, porque eu sei que hoje era um dia seu, né? Existir, <risos> e você está aqui falando comigo, então, para mim, é uma honra. Obrigado, viu, querido?
1: É uma grande é uma honra. honra. Obrigado, Maurício. Obrigado. É uma alegria estar aqui. Eu já estava ouvindo também seus vídeos e eu acho que o nosso trabalho tem muita sinergia, né? Tem muita coisa aí que eu acredito muito quando é, duas coisas diferentes se aproximam. Né? Não precisam ser opostas, não, mas geralmente com diferenças, com visões de mundo que são é, da mesma coisa de formas diferentes. Então, quando isso se junta, isso cria complexidade e as coisas ficam ainda muito mais interessantes. Então, eu acho que é, é isso que vai surgir da nossa conversa aqui hoje.
0: Que legal, Léo, que
1: legal.
0: Você é baiano, Léo? Você está na Bahia?
1: Sou baiano de, de Salvador, nascido e criado. Eu moro hoje no litoral norte da Bahia, é, a 140 km de Salvador, meio do caminho entre Salvador e Aracaju, que é a próxima capital. Mas tenho um apartamento aqui em Salvador e venho muito para cá. Hoje eu estou em Salvador, porque não dá para não estar aqui nessa época do ano, que a, a gente tem a festa de Emanjá agora, dia 2 de fevereiro. Eu moro dentro da festa, praticamente. Então, é, eu sempre estou por aqui.
0: Isso. Show, Léo. Ô, Léo, eu já falei sobre o seu currículo aqui, né? Eu fiz um post sobre você, sobre a, a, sua, a sua ação e interação na parte sistêmica. Você é formado em psicotrauma. Eu começo meu curso agora em fevereiro de psicotrauma, olha que legal, estou bem feliz, né? Estou bem feliz. E inspiração, de... E eu, eu queria é, perguntar já direto ao ponto para vocês, Léo. Hoje o tema, então, apresentei o teu currículo. Você, eu queria que você falasse um pouquinho de você, dessa caminhada sua, falasse aí brevemente, para que as pessoas do meu público já... Tem gente já seu aqui, tá, comigo? Mas, assim, é, é, mas para que o meu público começasse a te entender.
1: Quem é o Léo, Léo? Eu... eu... Quando as pessoas perguntam quem eu sou, assim, na bucha, como você me perguntou, eu respondo assim: eu sou o resultado de todas as minhas experiências. Essa é a nossa resposta mais filosófica, né? Na prática, eu sou, antes de tudo, um professor, né? Quando você fala para mim que eu tenho o dom da palavra, eu agradeço. É um treino de mais de 30 anos de sala, de sala de aula. Fui professor de inglês durante muitos anos. Trabalhei com desenvolvimento de pessoas. Fui coordenador de escola. Nós temos hoje... no instituto, Fundei o Instituto Alegria em 2016. E desde lá a gente tem formações diversas. E principalmente na área de educação sistêmica, né? Que é o olhar das constelações familiares. Ou melhor, do olhar sistêmico em geral. Você me ouve? Porque a sua, sua imagem está parando um pouquinho. Mas eu te escuto sua imagem também trava para mim, mas eu te escuto bem. Tá bom, tá bom. Vamos ver se daqui a pouco a gente muda pro Wi-Fi, não sei se não melhorar. É, e a gente tem uma formação, em educação sistêmica. Então, essa eu, eu faço todo um trabalho com formação de professores. Esse é o meu,
0: é a minha grande cachaça,
1: né? Gosto muito dessa área, dessa área do autoconhecimento. Agora ensinar professor, ajudar professor. Essa área da educação é a área que eu tenho vivido durante toda a minha vida mesmo. Eu nasci dentro de uma escola, inclusive minha mãe é dona de uma escola. E hoje a gente tem feito uma junção entre o conhecimento sobre o trauma, né, que é a psicotraumatologia. Eu, eu tenho já essa formação, você falou que isso vai começar em fevereiro, com Liana Neto, que é um... Eu já estudava um pouco de trauma antes, mas eu formalizei com esse curso e lancei é, ano passado, um, na realidade ano não atrasado já de 2021 durante a pandemia eu lancei o Educate, que é o curso de acho que chama-se Educar com atenção ao trauma que é a primeira formação no Brasil de educadores que tem essa informação sobre o trauma e como isso afeta a educação. Além disso eu trabalho como terapeuta né é, atendo pessoas faço atendimentos online é, dou cursos online temos aí uma vasta gama de cursos crescemos muito na pandemia Estamos até amanhã com a aula gratuita, que eu vou falar um pouquinho dela daqui a pouco. Para quem quiser conhecer mais a fundo do trabalho, a gente está lançando um novo curso sobre limites, que é o tema de hoje. E estou aí nessa jornada mesmo de autoconhecimento, de encontro com as pessoas, de formar redes, de de estudar, adoro estudar. É o que eu mais gosto de fazer, abrir um livro, estudar, ampliar. E é por aí. A gente tem caminhado nesses, nesses percursos. Que top, Léo. Que top, Realmente
0: é, é, é bacana, eu estou eu muito feliz de ter você aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, é, evidente, eu já pensei muita coisa nessa entrevista, a gente não combinou nada, eu já pensei em dar uma de Jô Soares e te entrevistando, certo? Mas eu queria que você, falasse, é, queria que você começasse falando sobre limites no relacionamento, porque eu gerei uma curiosidade no meu público ali no Stories, eu perguntei assim, você sabe o que é limite no relacionamento? Você tem limites no seu relacionamento? Então eu vou deixando você fluir. Aí se eu for percebendo, eu vou lançando alguma pergunta.
1: Pode, que eu... pode me interromper, fazer perguntas, tá, tá tudo bem. Bem, é, limite é um tema que quando a gente fala de limite, quando a gente fala de relacionamento, a gente fala necessariamente de limite. Né? Por quê? Porque é, para me relacionar com outra pessoa, para me relacionar, o parâmetro, a coisa imprescindível é que haja uma outra pessoa com quem eu me relaciono. E quem se relaciona, se relaciona em uma certa distância. Longe, perto, de aproximar, distanciar. Né? Quando a gente fala em segurança, a gente está falando de se afastar de algo que, que é perigoso e nos aproximar de algo que é seguro. Né? Então, veja que a questão do limite está sempre presente. Relacionar quer dizer tem que ter limite tem que ter uma, uma, um, um acordo aí entre as partes para que haja um limite no relacionamento. Então, os limites, eles podem ser psicológicos, o fundo de todos os limites é a limitação psicológica mesmo, do, do espaço emocional que me, me, no qual eu, eu vivo, e se eu permito que outras pessoas cheguem, e se elas invadem esse espaço, o que é que eu faço em relação a isso. Né? Então, o limite, ele é a condição, eu posso dizer assim, para que haja relacionamentos é, Principalmente se os limites forem bem demarcados, relacionamentos saudáveis, né? Porque ao mesmo tempo que limite é o que separa, é também o que permite a comunicação, né? Então, se eu não tenho limite dentro de um relacionamento, se eu invado o espaço de outras pessoas, eu não tenho como me relacionar com elas de forma saudável. Então eu preciso do limite para que haja, para que o relacionamento ele desabroche, né? E aí quando a gente fala em limite, essa é a noção ampla que a gente traz, mas a gente está falando também de um processo de construção, né? A gente fala que o primeiro limite nosso é a pele, né? É, é, é o é um limite que o nosso corpo cria, um abuso, eu estava vendo um vídeo seu hoje, que você falava sobre abuso sexual, não sendo apenas uma penetração, mas um toque numa criança que, que isso, quando esse toque, ele é sentido como uma invasão, né? pelo corpo, o corpo percebe como uma invasão, a gente pode dizer que há um importante de limite. Então, toda a verdade é uma invasão é, do limite do outro, seja a pele, seja uma cerca, uma, literalmente uma cerca, ao redor de uma casa, seja uma parede, é, seja um espaço mental, né? por exemplo, eu tenho as minhas crenças e quando eu, eu estou numa interlocução e uma pessoa tenta violentamente me convencer a pensar como ela pensa, isso é uma invasão de um limite mental, um limite cognitivo, né? Então a gente vai ter aí diversos tipos de limites e variações dentro desses tipos, né? Vão ter pessoas que têm limites mais porosos, né? Vão ter pessoas que têm limites mais rígidos e tem pessoas, como nós aqui estamos buscando construir isso, que é o limite saudável, né? Eu gosto de pensar na célula. A célula é, você é da área de biologia estuda isso. Você certamente sabe que o cérebro da célula não é o núcleo, né? Isso está provado que o cérebro da célula é a membrana plasmática. E, por, e o que é que qual é a inteligência principal dessa membrana plasmática? É exatamente ser permeável o suficiente para permitir que nutrientes cheguem até a célula. Até a célula permeável e seletivo, olha que inteligência maravilhosa, ela é permeável, mas ela seleciona o que ela permite que entre, se ela estiver saudável, né? E também é impermeável o suficiente para não deixar que, é... esqueci o nome do líquido lá dentro da célula, a gente aprende isso na escola, que, é que, a, que ela perca a diferenciação, né? Porque o que está dentro dela, as organelas e tudo, não pode se esvair, então ela não pode permitir que isso saia da célula. Então, ela tem que também ser seletiva para permitir o que é que sai dela, como, por exemplo, as excreções precisam sair, mas eu não posso perder nutriente, por exemplo. Então, existe uma uma inteligência de limite ao redor dessa célula. né? Então, veja que nós somos formados de células, portanto, essa inteligência também pode ser olhada com diversas lentes eu posso olhar a lente da célula, e com essa mesma ideia que a gente percebe a partir desse olhar do limite da célula, dessa inteligência de limite, a gente pode olhar para o relacionamento, para o social, como as pessoas interagem. Então, eu eu preciso ser, dentro de uma conversa saudável, eu preciso ser inteligente o suficiente para ouvir o que as pessoas me dizem, né? e inteligente o suficiente para selecionar o que... É, é, faz algum sentido pra mim a partir da minha experiência, e vice-versa. Agora, quando eu fico muito rígido e não sou capaz de escutar o que a outra pessoa está dizendo, né, e, e você hoje está, eu li, assisti um outro vídeo, que você fala, falava do triângulo, então tem o que é o o agressor, né? eu chamo de agressor, não me lembro a palavra que você usou, em que, por exemplo, eu sempre tenho razão, a minha forma de pensar é correta. Então, uma pessoa como essa que está com medo, como você bem disse, ela ela fechou os limites, né? ela fechou a fronteira e perdeu permeabilidade e capacidade de selecionar o que chega dentro dela. Então, isso faz com que o oposto também ocorra e o relacionamento vai com as pessoas ficando cada vez mais difícil, muito mais cheio de rigidez, de conflito, de falta de fluidez. Então, quando a gente fala de limite, a gente está falando de relacionamento e vice-versa. Eu tenho feito uma uma experiência de observar todos os temas que eu trato. eu, Eu eu, eu faço o um exercício de olhar sobre essa perspectiva do limite, sobre a perspectiva da célula. Geralmente a gente entende, a gente consegue sempre fazer a analogia e compreender, porque isso é isso, essa é a, a grande a grande imagem de construção do relacionamento é essa questão do limite da cerca, né, que nos protege.
0: Espetacular essa analogia aí. Essa eu não tinha ouvido ainda. Lindo, lindo. Parabéns. Essa analogia com a membrana celular Foi foi maravilhosa. Ô, Léo, e e nessa experiência tua, eu vou conduzir aqui, eu tenho algumas perguntas, eu me coloquei muito, tentei me colocar muito no lugar do meu público, assim. Algumas pessoas que fazem perguntas, quando eu abro caixinha de perguntas, eu tentei me me colocar no lugar dele para essa live, ela não ser só proveitosa, tipo, para mim, né, que estou diretamente dialogando com você e tal, mas para o público mesmo, que esteja ouvindo, que está pedindo ajuda, eu eu falo bastante, Relacionamentos também no meu perfil então, é o seguinte: é, vamos começar assim, e aí com certeza eu vou voltar lá para o limite daqui a pouco. É, por que estar a dois Léo? Então, assim, qual a importância de relacionar-se é, em todos os níveis? A gente sabe que não é só amoroso, existem as relações humanas, mas porque os relacionamentos é eles são importantes. E, e como estar de forma mais humanizada? Eu vi também numa live com você, com o Suliane, eu, eu sou formado também em comunicação não violenta, né? Uhum. E eu vi também, você domina esse assunto, você já falou sobre isso com o Paulo, que eu já escutei. Então, assim, é, como estar mais humanizado a dois? E por que a importância? Vamos para essas duas colocações primeiro. A
1: primeira é como estar mais humanizado a dois, Como criar um relacionamento mais humanizado? Sim. É isso? Que um o isso? é isso? E
0: ao tempo, por que é, que é importante estar relacionando-se?
1: Né? Certo. É, eu gosto sempre de partir de, de, de fatos é, biológicos né? de, de, da no, do nosso corpo, e, e, porque assim, a mente, o conceito de mente que mais se aproxima do que eu acredito, ela diz assim, a mente é o que acontece dentro, e é também o que acontece entre as pessoas, né? Então, a minha mente, a mente no meu, na, na minha visão, que é a visão de Daniel Siegel, que é um, um importante autor americano e, e da área de neurociência, é, é essa, essa visão que mais se aproxima do que eu acredito. Então, a mente não é apenas o cérebro, mas ela é o cérebro junto com todo o sistema nervoso, ou seja, todas as relações que acontecem dentro de mim e entre mim e o outro, né? Uma premissa básica para que a gente sobreviva no mundo é se relacionar. Por quê? Porque o cérebro é relacional. né? O cérebro é um órgão social. É um um órgão que muda, e isso se chama neuroplasticidade, né? o cérebro vai mudando a partir das nossas experiências. né? Então essas experiências são necessariamente, precisam ser experiências relacionais. né? E por que que eu estou dizendo isso? E qual é a maior constatação que a gente pode ter a esse respeito quando a gente olha o mundo ao nosso redor e como nós, mamíferos, né? viemos ao mundo e e sobrevivemos até aqui? Porque o mamífero precisa da mãe, ele precisa do relacionamento. E quando se trata do bebê humano, o bebê humano é o o mamífero que nasce menos, menos capaz de sobreviver por si só.
0: É o que nasce
1: e que tem um um período de desenvolvimento mais prolongado. Não sei se você tem essa informação, mas o nosso cérebro, ele de fato, ganha todas as estruturas, né? ele continua se desenvolvendo, mas ganha maturidade, vamos dizer assim, estruturalmente, aos 25, 26 anos de idade. Então, o bebê humano, ele precisa de 26 anos de idade para ter um cérebro maduro. Você vê um potro nascendo em... Algumas horas, talvez, não, não sou das fazendas, mas deve ser em pouco tempo, o potrinho se levanta e ele já está se movimentando e já está mamando. O bebê humano ele precisa de um ano, um ano e meio, por aí, para que a gente possa se levantar. Né? A linguagem, enfim, tudo mais. Então, todo esse desenvolvimento, ele só é possível porque existe relacionamento. Né? Um bebê que não é tocado pela mãe, um bebê que vive isolado, ele morre. Né? Se ele não foi tocado pela mãe e tiver outros relacionamentos, ele ele sobrevive, mas sobrevive mal. né aí, aí vem o que a gente chama de um trauma de desenvolvimento. né E muitos de nós vivemos isso de alguma maneira. E foi a forma como nós nos relacionamos com os nossos cuidadores, a forma como eles nos enxergaram, enxergaram as nossas necessidades e, e puderam, de alguma forma, vir ao encontro do que a gente precisava, com o que a gente precisava em tempo hábil, Durante é, o número de vezes suficiente que a gente possa construir aí um, um, um vínculo seguro, todas essas fases de desenvolvimento elas puderam também vir junto com essa, essa esse, esse entrosamento saudável. Né? Então você vai ver, você vê claramente a diferença entre uma criança de 3 anos de idade que teve os pais presentes, que brincaram com ela, que se relacionaram com ela, que trocaram o olhar, que tocaram, que, que colocaram no corpo, que que é, é, criaram experiências é, de, de aprendizagem naturais dentro de casa, que falaram com ela, que ouviram o que ela estava dizendo. E você olha uma criança de três anos que cresceu, por exemplo, no orfanato, é, com outras 30 crianças e cinco cuidadoras, fazendo o que elas davam conta de fazer ali você vê claramente o que, é que acontece, não só com essa criança de 3 anos, mas se você fizer um acompanhamento longitudinal e observar o que vai acontecer com ela aos 30, você vai ver que a forma dela se relacionar, não só com o mundo, porque esse tipo de relacionamento o que a gente teve com os nossos cuidadores, ele vai determinar principalmente a forma como nós nos relacionamos com nós mesmos, né? que é o primeiro relacionamento, para que eu possa, então, é, ir para o mundo. Né? Então, é... então a gente precisa se relacionar. Quando a gente fala especificamente de um relacionamento a dois, um relacionamento de casal, eu enxergo o um relacionamento de casal de dentro desse... de todo esse contexto, que eu acabei de explicar que vale para qualquer tipo de relacionamento, mas o relacionamento de casal é um encontro, eu já ouvi um autor dizer isso, eu relativizo isso um pouco, mas ele mas, assim, foi bem impactante, ele diz assim, o casal não se encontra é, porque porque ele está apaixonado, ele falou algo assim, o casal se encontra para lidar com seus traumas lutos, né? Então, quem trabalha com casal, muitas vezes vê que o match perfeito não é assim, ah, encontrei minha alma gêmea, não, eu encontrei alguém que é um espelho importante para mim, e a partir desse espelho eu posso é, construir algo novo, me olhar, me ver. E aí eu preciso também que dentro dessa relação haja respeito nos limites. Se você deseja que uma pessoa seja diferente do que ela é, você está invadindo o limite mais importante de todos, que é da nossa dignidade, da nossa identidade. Né? Então, o um casal que casa e diz assim, ah, é, eu já vi os defeitos que ele tem, o que ela tem, eu dou um jeito nisso. Deixa, a gente, deixa, dá, dá um tempo que eu dou um jeito nisso. Às vezes a gente tem essa arrogância e isso é uma, uma, um preditor de problemas é, dentro da, do relacionamento, exatamente porque invadi, há uma invasão é, das mais perigosas, talvez a mais perigosa de todas, que é, é, é ameaçar uma pessoa de ela não poder ser quem ela é. Né? Isso é a coisa mais ameaçadora para qualquer sistema. Né? Precisamos vir ao mundo para ser quem somos. E os relacionamentos nos ajudam a construir. Construir essa possibilidade, sempre se sentindo apoiado e seguro nas parcerias, construindo algo a partir do encontro, porque isso é, é, é possível e necessário. O maior exemplo é quando um homem e mulher se juntam e, e tem um filho, né? isso é, isso é o, o exemplo biológico, vamos dizer assim, como eu tenho dado esses exemplos, mas podem ser dois homens ou duas mulheres que se juntam e criam uma criança, pode ser é, dois homens ou duas mulheres ou, ou um casal hétero que se une e abre um negócio e vai... Né, fazer esse tipo de parceria então a parceria, eu acredito ela precisa olhar em algum lugar, precisa ver uma interseção de construção de algo para se olhar para o futuro, isso é importantíssimo também, que tem a ver lá com a, 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 as células e os grupos que elas formam para fazer os tecidos, os órgãos e tudo mais, né? se a gente olhar no micro, está tudo lá de bandeja para a gente, quanto mais a gente entende a inteligência da biologia mais a gente entende os
0: relacionamentos. o Leo, você sabe que depois que eu fui para esse curso, né? Eu foi um curso que falou muito sobre engajamento social, né? E aí eu entendi, eu sou fisiologista, então Sim. eu é, aí a gente estudou bastante lá sobre o nervo vago, né? O pneumogás, o par de nervo craniano, e ali a Sim. gente a gente percebeu a importância dele, a importância do gaja, engajamento social, o bom as relações para corregulação dele, né? Diante dos de aspectos, os aspectos de traumatização, eu fiquei muito, muito, muito impressionado com isso. É, foi uma coisa que me tocou profundamente. Você tem uma ideia, Léo? Eu na volta, eu fiquei tão impressionado. Eu peguei, eu fui de carro. Eu peguei um tiroteio na linha vermelha. Todo mundo correndo para debaixo. Ônibus e eu fiquei dentro do carro, cara, meditando sobre a vida. Fiquei parado sentado lá, porque eu, cara, eu saí da casinha. Você tem uma ideia? Você tava
1: no vago, você tava no vago. Segurança,
0: eu tava no vago. Cara, mexeu assim, me tocou profundamente com um negócio lindo, lindo, lindo. Mexeu com alguns aspectos da minha vida até hoje, sabe? E eu sou muito grato a essa formação ali, porque apesar de eu ser fisiologista, eu juro para você, eu não conhecia tão profundamente assim a teoria polivagal. Eu sabia algumas coisas no nervo vago, mas o trabalho do Dr. Stephen Borges, eu falei, gente do céu, que loucura isso, que coisa, que coisa mais linda. Então, o relacionar-se hoje é sem dúvida se desenvolver, é trabalhar o teu sistema autonômico, né? é permitir que que a gente cresça, que a gente evolui. Acho que você colocou muito bem. Ô, Léo, responsabilidade afetiva e limite nos relacionamentos. Léo, fala um pouquinho disso. Eu sei que não tem receita de bolo, mas quem está ouvindo aí, Léo, o que que a gente pode começar a seguir, prestar atenção? O casalzinho que está te ouvindo aí, nos ouvindo, fala, cara, onde eu posso... Você já deu uma pista aí. Aquela pessoa que quer transformar o outro naquilo que ela quer. Então, grave... Isso é muito ruim. Mas tem algum caminho, Léo? Tem alguma coisa a observar?
1: Vamos, vamos usar esse, o exemplo da teoria polivagal na prática, né? Vou aproveitar e fazer um link entre o que você está falando. A gente pode falar de relacionamentos sob várias, várias óticas, né? Várias óticas. A a abordagem sistêmica traz um olhar interessantíssimo. A teoria teoria polivagal traz essa revelação, né? algo que a gente já sabia, mas que é revelador, de que nós estamos o tempo todo emitindo sinais de aproxime-se de mim, ou ou melhor, estamos emitindo sinais que a outra pessoa percebe como é seguro se aproximar de Léo ou é ameaçador, eu vou me afastar de Léo. O que faz isso é o nosso sistema de engajamento social, que é a conexão que existe entre um nervo importantíssimo do nosso sistema nervoso, é o maior de todos, e outros nervos que, que, por exemplo, fazem com que o meu olhar fique assim, com que minha voz... É, tenha uma entonação um, um tom né, que ajude a, a gente se engajar melhor. Porque se eu falo assim com você, você se assusta. Mas se eu uso uma melodia na voz, uma certa prosódia, isso muda. Algo aqui no meu ouvido também vai acontecer que vai regular a forma, os sons que eu sou capaz de ouvir. Então isso, se você passa a ter esse conhecimento dentro de um relacionamento afetivo, porque o que é que provoca a, as brigas do relacionamento? Né? O que é que provoca os grandes confl- confrontos? Você está me ameaçando e eu vou me proteger dessa ameaça. É, a gente costuma dizer, que e a gente quer acreditar, que você é, brigou com seu marido hoje de manhã porque ele largou a meia no chão. Mas, na realidade, a briga só aconteceu porque quando você mencionou a meia no chão, né, ele, você disse uma coisa, com, às vezes com um tom de voz, que é, é captado pelo outro através de um sistema inconsciente. Porges, o o grande criador da teoria polivagal Ele ele criou um termo chamado neurocepção Que é exatamente a detecção de perigo ou de segurança Através de vias inconscientes Então às vezes você fala uma coisa achando que que a sua voz está de boa E a pessoa ouve dizendo assim Você está sendo grossa comigo né? Então, a primeira, acho que uma dica muitíssimo especial é a gente compreender uma premissa básica dos relacionamentos. Eu preciso ser um lugar seguro para as pessoas se relacionarem comigo. Eu preciso aprender a usar uma prosódia, eu preciso aprender a usar uma postura, eu preciso aprender a usar um, uma linguagem que, que, que faça com que eu gere ao meu redor um espaço de segurança, porque só dentro de um espaço de segurança eu posso me relacionar com o outro de uma forma mais próxima, com mais troca, com mais riqueza e com mais mais chances de de eu refletir sobre o que eu fiz e, quem sabe, desejar por mim mudar. Não porque alguém me ameaçou mas porque eu me senti tão seguro ao lado dessa pessoa que eu é, consigo me abrir também para é, me transformar, para estar aqui nesse relacionamento de outra maneira. Né? Então, a gente bate muito na tecla, agora eu vou juntar o que eu disse lá, de, do, do quão perigoso é você desejar que alguém mude. Né? É, a, gente, a, a gente vive numa cultura que é assim, eu não gosto de uma coisa, eu quero ameaçar essa coisa, forçar essa coisa a mudar. Uhum. Né? Assim é com o nosso comportamento, assim é com as outras pessoas, assim é com nossos filhos, com nossos avós, nossos pais. A gente não sabe que antes da gente... Não tem nada de errado em você querer ter um relacionamento melhor com as pessoas e até idealizar um pouquinho, beleza. Mas use as ferramentas certas. Se você quer que uma pessoa melhorar um relacionamento com a pessoa, em primeiro lugar ofereça a ela aquilo que você deseja que ela estivesse oferecendo a você. Na medida do possível. Leve isso como uma regra. E aí a segunda coisa que vai acontecer como um efeito rebote disso aí é que essa pessoa vai dizer assim Nossa, Léo me respeita tanto. Léo me olha com tanta afeição. Eu me sinto tão bem ao lado dele. Às vezes a pessoa não faz esse diálogo, tá? Mas é isso que está acontecendo no movimento interno dela. Ah, deixa eu ouvir aqui o que que ele está falando deixa eu ouvir aqui o que é está acontecendo, deixa eu observar o comportamento dele, me espelhar nisso, porque eu me sinto bem assim, nossa, aí você vai se abrindo para você fazer de uma, outra, de uma maneira diferente do que você fazia antes. Né? Essa é a, a chave para que os relacionamentos eles tenham sucesso e ter sucesso no relacionamento não significa que você não briga, que você não fica puto com a pessoa, que você não pense em terminar, significa apenas que você lida com essas rupturas e você consegue, depois das rupturas, fazer uma reconciliação, né? Bert Hellinger, das Constelações Familiares, ele tinha uma frase que eu acho muitíssimo interessante, ele diz assim, dentro de um relacionamento de casal, você tem que perdoar uma pessoa pelo menos 10 vezes por dia. Ele usava essa linguagem, ele nem usava perdoar, ele usava usar de indulgência. O que significa isso? Eu posso, de vez em quando, o cara deixou a meia ali no chão, Finge que não viu hoje, deixa para lá. né? Guarde essa energia para um outro momento. Ou ou delicadamente junte alguns exemplos e sente uma hora e converse, frente a frente, uma hora que vocês estejam tranquilos. né? Então, temos que ter essas estratégias. E todas essas estratégias, Maurício, se você conhecendo a teoria polivagal, elas remetem à teoria polivagal. né? Então, ela vai dizer assim, cuidado com o seu tom de voz, cuidado com as as palavras que você escolhe, porque isso vai afetar o sistema de engajamento social, e aí a gente sai do, do lugar de segurança e a gente vai para o lugar de luta e fuga. Eu preciso ou lutar ou fugir daqui para me proteger dessa ameaça, dessa pessoa que quer que eu seja diferente do que eu sou.
0: E é interessante porque, às vezes, o contexto da pessoa, né por exemplo, o meu contexto, né eu, o meu, eu venho de uma descendência, meu avô veio do Líbano, você entende? Então, numa época de muita paz, né? ironicamente falando. Então, você vê, meu avô veio de lá. Então, assim, eu já tenho uma tendência natural a, a, a me sentir... Isso hoje está tá mais trabalhado, isso em mim está bem trabalhado. Sim. Mas, no passado, eu uma tendência de me sentir ameaçado com muita facilidade. Então, qualquer coisa me ameaçava. Então, nos relacionamentos, você não sabe, na verdade, com quem você está lidando, porque nós, nós não somos terapeutas. A gente se relaciona e você não é terapeuta. Você é um engenheiro casou com uma advogada, então, vocês não têm esse conteúdo, certo? Mas, às vezes, você tem uma história traumática na sua, de traumatização na sua própria infância ou, sistemicamente, uma carga onde você já pode se sentir ameaçado de uma forma com muita facilidade. Né? Aí você pega o outro que não utiliza de uma boa comunicação, né? que não tem um bom diálogo. Então, esse relacionamento ele vai entrar em pé de guerra. Aí a gente escuta sempre aquelas coisas, né, Léo? É, incompatibilidade de gênios, ou a gente não se entende. E às vezes uma relação que tinha tudo para evoluir, tinha tudo para prosperar, porque a relação, eu concordo com você plenamente, as relações elas crescem. Uma vez a gente fez um curso com o Amit Bozuani, em São Paulo, né? Uhum. E, e ele falava. Ele falava assim, ele, 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 ele tem medo das relações onde não tem desavença, onde você fala assim, ó, ah, nós entendemos muito bem, a gente nunca discute, ele fala, nossa, esse relacionamento é muito perigoso, porque assim, é nas diferenças que você faz o crescimento, né? Então, isso, isso da gente... É, comer. Mas aí é o que eu bato sempre no meu perfil, eu queria te escutar um pouco, Léo. Eu sempre falo da importância das pessoas buscarem, é, você é advogado, você é engenheiro, você é mecânico, é, você é professor de história, você seja o que você for, a importância, né, Léo, de buscar esse autoconhecimento, né? Porque onde essa pessoa, onde essa pessoa vai se amparar para ela perceber que tem algo fora nela, eu não vou usar certo e errado, que eu não gosto disso, mas que tem algo que precisa ser ajustado. O que, que a tua experiência tem percebido disso, Léo?
1: Eu vou, é, exatamente, eu acho que a gente tem que buscar autoconhecimento, né? É... Eu... O meu objetivo objetivo dentro do meu canal né, e no meu instituto é exatamente promover isso, eu acredito demais nisso. Eu acredito em terapia e acredito na educação mesmo, a educação, é, a gente chama de... de é, educação é, Gente, me escapou o nome aqui agora. Educação para o corpo, educação da nossa fisiologia, educação dos relacionamentos, psicoeducação. Me escapou assim, de repente mas trabalhar com psicoeducação. Eu deixo isso claro quando eu estou trabalhando individualmente com os meus clientes, de que a gente vai, ganhar, vai, vai, vai aprender a se conhecer ganhando recurso, ganhando potência, ganhando a possibilidade de nos observarmos mais, observarmos o que, é que acontece no nosso corpo, o que, é que acontece no relacionamento com as pessoas. Então a gente precisa, por exemplo, o tema do, do limite, e aí eu vou... Vou convidar aqui todo mundo para estar conosco na nossa aula de amanhã. Eu vou falar sobre esse tema especificamente, mostrando claramente como é que a gente pode, respondendo inclusive a sua pergunta, de como é que a gente pode levar isso para a nossa vida, mudar os nossos relacionamentos, porque o objetivo é esse, né? A gente vai fazer um lançamento amanhã, importante. Então, quem tiver interesse, vai lá no Instituto Alegria, segue a gente e tem um link na bio que você pode clicar. Então, a gente vai falar de relacionamento, de limite. Então, eu preciso... Em primeiro lugar, sabe, Maurício, eu conheci um pouco da minha história. Eu preciso saber o que aconteceu comigo. né? Eu preciso fazer algum tipo de investigação com relação a isso. Contando um pouco da minha história pessoal, em 2005 eu fui buscar terapia é porque eu já estava numa sequência de mais de quatro relacionamentos que terminavam com quatro meses de duração e sempre da mesma maneira, levando o um pé na bunda e ficando triste, ficando de luto. disse assim: Aí, em 2005, eu tinha 31 anos de idade. Aí eu olhei e disse assim, gente, são quatro relacionamentos idênticos, quatro pessoas completamente diferentes e o me- um mesmo desfecho. Aí eu fiz aquela... caiu aquela grande... o Eureka, né? Que, que é isso que a gente está fazendo aqui, ajudando as pessoas tem alguma coisa comigo. Na época eu pensava assim, tem alguma coisa errada comigo. Hoje, isso há, 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 20, há, 20, há 17 anos atrás, hoje eu já não faço mais essa pergunta para ninguém. Você usou, falou até disso, do certo e errado. Eu mudo essa pergunta para o que foi que aconteceu comigo que fez com que hoje, aos 31 anos de idade, eu tenha tido essa sequência de relacionamentos que não deram certo. Sabe o que é que eu descobri? Limite. Eu não tinha limite no relacionamento. Eu dava demais. Eu ofertava demais. A minha carência, por causa da minha história, do meu dos meus primeiros relacionamentos lá atrás, que a gente falou com, com os meus cuidadores, fez com que eu encontrasse uma pessoa e imediatamente idealizasse essa pessoa, imaginasse que ela podia ser a grande resposta para tudo. E para eu garantir que a pessoa permanecesse na minha vida, eu oferecia, oferecia, oferecia. Eu invadia o limite do outro e invadia o meu próprio limite do que eu dava conta de dar, porque às vezes eu estava dando coisa que estava para além do que é, era, era é, naturalmente vindo de mim. Né? Então eu fazia isso para me manter no relacionamento e obviamente a outra pessoa se sentia invadida, se sentia estranho, né? o que é isso? Eu nunca tive isso na minha vida, que cara estranho, deixa eu dar um pé na bunda dele, deixa eu ir embora. Né? Até que eu fui percebendo e aí, foi a, a grande pergunta, né? Qual a minha? Hoje é uma pergunta que, que faz sentido também: qual a minha responsabilidade nisso tudo, né? Se eu tô é, tendo muita dificuldade nas relações, não precisa nem ser um problema em série, né? Como foi o meu lá atrás, em 2005. É, se se isso, isso está acontecendo, eu com certeza tenho alguma coisa a ver com isso, não sozinho, porque um relacionamento é, é sempre. Claro. É o que acontece com o outro e com o outro devolve, né? Mas nós sempre temos uma responsabilidade nisso. Eu, eu trabalho muito com o professor, né? E é, quando os professores... Eu fui coordenador de uma escola grande aqui, então isso acontecia diariamente comigo. Quando ele chegava com algum tipo de, de reclamação em relação aos alunos, ou algum tipo de, de angústia com algo que estava acontecendo com o pai, ou de aluno, alguma coisa, profissional mesmo ali do contexto, eu, eu, eu perguntava, o que é que você tem a ver com isso? O que é que você está fazendo você não está fazendo? Ah, Léo, quer dizer que a gente vem para cá e você ainda dá uma porrada na gente? A gente está mal? Não, não tô não, não tô dando porrada nenhuma. Muito pelo contrário, eu tô ajudando você, através de uma reflexão, perceber o que é que você pode fazer em relação a isso. Porque se você ficar apontando para o problema do aluno, você não pode mudar o aluno, mas você pode fazer uma auto-reflexão e passar a agir de uma outra maneira. Tinha professores que diziam assim, ó, eu já sei que você vai mandar pensar, mas, por favor, me ouça, beleza. Terminada a conversa, ela disse, eu sei minha tarefa de casa, amanhã eu vou voltar aqui com você e vou te dizer qual é a minha responsabilidade nisso. Uma vez o um professor disse assim, eu sei qual foi minha responsabilidade, Leo, com aquele embate que eu tive com a aluna de 14 anos de idade, que chegava na minha sala de aula e se comportava como se eu nem tivesse ali. Eu lembrei da minha própria história, quando eu ia para a aula e detestava porque minha mãe me forçava a fazer isso. E aí, quando eu vi essa aluna, eu acho que eu vi um pouco de mim, e aí eu entrei na idade dela e bati de frente. Aí ela respira, aliviada, e algo acontece nesse processo. Que não é imediato, mas é uma nova perspectiva. Opa, tem algo em mim que eu preciso olhar para que o relacionamento com a outra pessoa possa mudar. né? Isso é possível. Isso aí vale para qualquer contexto. Escola, contexto amoroso, contexto com chefe, tudo
0: tudo. Isso é, se você pensar bem, nisso é lindo e muito profundo, né? É muito profundo. Que, aliás, isso... Olha a beleza disso, olha a profundidade disso. Isso é a grande diferença. Hoje, o que eu percebo em consultório também, eu atendo bastante aqui. O que que eu percebo hoje? O que, que é uma queixa dos relacionamentos? Eu acho que você vai concordar comigo. É uma queixa dos relacionamentos meio geral. As pessoas... Você ouviu isso aqui, ó. Ele não assume os erros que ele faz. Ele não assume o que ele faz. Para ele, ele tem que estar sempre certo. Ele não assume os erros. Tem um pouquinho daquele triângulo dramático do perseguidor, do agressor lá. Né? Então, por quê? Porque quando você pega a tua responsabilidade, é a hora que você se afiniza com o reconhecimento. Porque a hora que você para e pensa, fala assim, cara, qual é a minha responsabilidade nisso? nossa, eu vacilei, ó, eu também fiz isso, ou eu carrego isso, é a oportunidade que eu tenho de evoluir porque eu passo a ter, é, vamos dizer assim, a, a humildade, vamos usar essa palavra, de reconhecer aquilo que em mim precisa evoluir. Porque o próprio Beth eu falava, se você não tem nada, se você não faz nada errado e nada é de sua responsabilidade, então você é o perfeito. E o perfeito já não tem mais como evoluir. É... E desculpa, se você é perfeito, você não pertence à natureza humana, porque a natureza humana é da imperfeição. Somos comuns, incompletos e imperfeitos. Então, eu acho isso que você acabou de falar, de uma profundidade tão linda, pessoal. Porque se a gente passa a pegar a nossa responsabilidade, nós temos a oportunidade com aquilo que eu acredito ser um dos pilares mais incríveis da evolução, que é o reconhecimento, que é a capacidade que eu tenho de olhar e falar, pera um pouquinho, igual o Léo, igual eu atrás. Pensa, coitada da minha mulher, Léo. Você imagina como que eu falava com ela, Léo? Como que eu me eu com ela um tempo atrás, né, de uma forma. Nós estamos juntos até hoje, graças a Deus, ela me aguentou. Ela foi. Eu, acho que eu fui um espelho importante para a evolução dela, estão sendo um para o outro. Mas, cara, mas, eu só comecei a mudar. A hora que bateu a ficha igual a você, eu falei, cara, tem alguma. Só que eu também pensei na época não errado, né? Cara, tem alguma coisa errada comigo, a gente costuma falar isso, né? Hoje eu também é. sou isso. Mas, não... É, é, maravilhoso, né, cara? Esse, esse tipo de dinâmica, eu acho, eu acho linda isso, né? Eu acho lindo isso, esse encontro com a nossa responsabilidade afetiva, as nossas responsabilidades dos nossos atos.
1: Com certeza, com certeza. Isso é o que faz com que a gente, inclusive, é, entre num ciclo virtuoso de é, ruptura e reparo, né? Porque um relacionamento, quando a gente estuda um pouco de trauma, de desenvolvimento, hoje a ciência sabe, as mamães e os papais que estão aqui com filhos pequenos, quando vocês ouvem aquelas palestras, assim, e eu eu sei que eu, eu, eu eu, eu, eu me comunico muito com pais e mães, né? a gente conversa muito, eu tenho cursos para pais e mães. Quando a gente fala de limite, a gente fala de limite com os filhos também, que é um tema importantíssimo. Mas muitos pais e muitas mães chegam assim, ah, se eu soubesse disso antes? Ou assim, meio que sentindo culpados que não tinham esse conhecimento né? que a gente vai passando e ajudando. Aí eu, hoje, hoje eu, eu, eu tenho uma informação que... Vale para todo tipo de relacionamento, mas vamos lá no berço para entender melhor o que acontece hoje na nossa atualidade. O que a neurociência, os estudos em neurociência mostram, é que o pai ou a mãe, eles só precisam acertar a cada entre 10 10 encontros com os filhos, três, ou melhor, sete vezes pode ter algum tipo de ruptura. Você só precisa acertar. Três vezes em dez, 30% dos engajamentos. Agora, os outros 70% que acontecerem, eles precisam vir acompanhados é, de, de reparação. Então, por exemplo, você gritou com seu filho e se você pudesse aproximar e dizer mamãe estava muito aborrecida com algo que estava acontecendo no trabalho e eu gritei com você, eu fui injusta com você. né? Eu sinto muito que você tenha sentido assim, coloque ele no colo está tudo bem, não só está tudo bem, mas está tudo melhor do que bem, porque quando você fala isso, você gera resiliência, você gera um entendimento de que na vida nós vamos ter conflitos, vamos ter momentos em que alguém vai perder a cabeça, mas a reconciliação, ela vem, é possível. Então, eu posso me jogar no mundo e eu posso errar, eu posso arriscar, eu posso me tornar mais livre no relacionamento com o outro, não apenas porque eu sei que eu posso pedir desculpa depois, porque não é assim, não é esse pensamento simplista, mas porque eu vim de um relacionamento em que eu também me sentia respeitado quando eu promovi as minhas rupturas. Eu aprendi com os meus cuidadores que as rupturas existem, que elas não são fim, mas elas podem fortalecer o nosso vínculo. Então, quando eu vou para um, Olha que coisa maravilhosa você ir para um relacionamento de casal em que você pode pedir desculpas sem, sem, no entanto, se sentir rebaixado por isso. E você pode estar aberto para ouvir a, a desculpa do outro. o ou, ou, ou pedido de desculpa, de eu sinto muito, do outro. né Você está disposto a, a, a romper né a Ou melhor, você está disposto a viver de maneira que... As rupturas façam parte da sua existência, porque você também sabe reconciliar. Aí você vê pessoas que brigam e nunca mais se falam, né? Porque a gente perdeu isso um pouco. né? A gente ficou muito preso na ruptura. Porque hoje, se você me permite contar uma historinha, hoje eu estava na, na, andando com, com, com a minha cachorra aqui, foi aqui brevemente, aqui, desci com ela 10 minutos, e aí vem um menininho e se aproximou da cachorra e ficou brincando. E a mãe permitiu. E eu estava um pouco preocupado, porque ela estava ela agitada, ela sem querer bateu nele, ele caiu no chão, e ele ficou muito assustado. Aí a mãe, quando se aproximou dele, falou assim, é, é, tá tudo bem? Não, tá tudo bem. E ele olhava para a mãe e dizia assim, o cachorro, au! uau. E a mãe olhava e dizia assim, olhando para mim. Dizia, não se preocupe não, ele tem um cachorro também, isso acontece o tempo todo, é por isso que ele se aproximou da sua, que ele está de boa. Aí eu, eu, eu fiquei, Maurício, numa situação assim, porque eu, eu consegui ler o que o menino estava dizendo. Na realidade, ele estava dizendo assim, mamãe, não importa se eu já vivi isso milhões de vezes, eu quero seu abraço, porque eu estou assustado. E ele estava assustado, e ele estava dizendo à mãe que ele... Que ele e ele olhava para a mãe, a primeira coisa que ele fez foi abrir o braço e pedir colo, porque criança, ele tinha um, é, devia ter no máximo dois anos, crianças não conseguem regular suas emoções sozinhas. Elas precisam de um um adulto para fazer isso. né? Então ele pediu, mas a mãe não conseguiu fazer a leitura. A mãe pediu mais desculpas a mim. A mãe me regulou mais do que regulou o próprio filho, porque ela simplesmente levou em conta algo que estava na experiência dela. Ela não conseguiu ver o que o menino precisava naquele momento, que era apenas um reconhecimento. Eu consegui falar um pouquinho para ele assim, você está assustado, né? você está com medo. Mas ela não, não abriu espaço para isso. Ela ficava dizendo, justificando, ela não entrou em sintonia com o que aquele garotinho precisava. Então, se isso não acontece, essa história é exatamente para a gente falar sobre essa ruptura, ali houve uma ruptura, mas a mãe não percebeu que houve uma ruptura, então ela não pôde ir para o próximo passo, que é fazer o reparo. né? Ela não, não percebeu que houve ruptura, simplesmente porque na história de vida dela, ela viveu essa ruptura diversas vezes, e isso nunca foi nomeado pelos cuidadores dela como uma ruptura. Então ela não reconhece quando há uma ruptura no relacionamento dela com o filho. E aí voltamos ao autoconhecimento. Se ela Eu, eu, alguns anos atrás, eu olharia esse menino chorando e, para mim, ia passar batido. A mãe está certíssima, isso. Hoje, eu consigo entrar em sintonia com a dor dele, não só porque eu tive essa dor também, né? muitos de nós tivemos, mas por causa desses diálogos, por causa de terapia, de tudo mais que a gente vai fazendo. Mas papais, mamães, fiquem atentos ao que está acontecendo com seus filhos, principalmente os mais pequenos, e lembrem disso. Criança não tem ainda o nervo vago, é, mielinizado seria a palavra, mas ainda com uma conexão boa o suficiente com os centros todos os centros neurais, para que ela possa sozinha encontrar o bem-estar de volta, né, descer a curva. Então, ela se assusta e se o pai ou a mãe, um cuidador, não estiver lá para dar um apoio, ela vai continuar assustada. Se isso durar durante... Por, por muito tempo, ela pode inclusive criar a doença os, os sintomas, né como você fala, eu adorei hoje, as programações biológicas né? começam a se instalar no corpo, eu preciso me defender do mundo, eu preciso me defender do mundo, e aí a gente vai para o mundo, se torna adulto, precisando se defender, sem entender seus próprios sentimentos, sem entender o que precisa, sem entender que está causando rupturas nos próprios relacionamentos agora, e simplesmente porque não teve essa referência anterior.
0: E yeah. a os casos mais graves, até os
1: congelamentos, né, as dissociações dos é. né? e Se a criança, ela não é, se ela não recebe esse apoio cronicamente, vai ter uma hora em que ela vai debater com esse sentimento e ela não vai nem reconhecer o que está acontecendo com ela porque ela congelou e perdeu o contato né? porque quando a gente não consegue nem lutar, nem fugir numa situação e numa situação de vínculo com a mãe, a criança não tem capacidade nenhuma de olhar para a mãe e dizer você não está reconhecendo meus sentimentos, eu estou aqui chorando ela vai conseguir fazer isso na adolescência ela vai começar a fazer isso na adolescência mas nessa idade ele não tem como reconhecer isso, então se ele não reconhece isso, ele também não pode buscar regulação A mãe não regula. Então, o sistema nervoso dele permanece naquele estado. Se acontecer diversas vezes, aí ele vai ter que tomar uma outra atitude, né? O sistema. Vai dizer assim, olha, é melhor você parar de sentir. Negue, reprima, congele. Perfeito. E E
0: tem casos igual Você contou essa história, essa história, a mãe, ela não conseguiu perceber ali, ela não conseguiu corregular o filho, né? Ela não conseguiu entrar em sintonia. Ela estava mais, preu... mais preocupada em te deixar tranquilo, de que ela não estava chateada com o que o cachorro fez, né? Enfim. Mas existem aquelas situações e você, você que está aí nos ouvindo, não se sinta culpada, por favor, né? É, como diz o Olavo de Carvalho, vamos sair da quarta camada de maturidade, vamos evoluir também para que a gente se torne mais maduro. Né? Eu acho que é importante. Pelo seguinte, existem casos, inclusive, casos onde o próprio pai e a própria mãe ou os cuidadores primários acabaram criando isso. Por exemplo, um, um exemplo muito simples. Tua filha derruba suco na mesa. Como que você reage? Né? Como que que você reage? Você acaba com a tua filha? Você briga porque ela derrubou suco e você acaba com ela e aí você, como você está no papel tecnicamente do agressor, você acha que você está corrigindo, mas você está num papel de ameaça para ela, completo pelo seu tom de voz, pela sua expressão, por... aquilo que você está passando para a criança, ela está te vendo como uma ameaça e às vezes a mãe, ela se cala por medo de você, que é o pai, ela se cala, a mãe não toma uma postura e ninguém acolhe essa criança. E ela vai se corregular como? Como que é ela... isso? corregular, né, Léo?
1: Isso, perfeito. É, esse nome corregular, que é uma novidade, né, inclusive pra gente, porque essa teoria é muito recente, significa pegar um, alguém no colo, pode ser assim, ó, você tá, sei lá, você chega em casa um dia cansado, E sua esposa está lá, você dá um abraço nela, deita no colo dela, e ficam ali assistindo televisão, isso é corregulação. A gente vai ver os mamíferos fazerem isso na natureza, quando a mamãe leoa, né? Vem assim, lambe os seus filhotes, ali é uma uma, uma, uma forma de corregulação, porque o bebê bebê mamífero ainda não está, né? Isso acontece com o bebê humano também, porém leva mais tempo para aprender a fazer sozinho, mas o o bebê leão, ele vai precisar da mamãe leoa para ajudá-lo a relaxar, se acalmar, descansar. E, então, a corregulação é exatamente o que eu preciso que aconteça durante repetidas vezes no meu processo de desenvolvimento para que algo importantíssimo aconteça na sequência. Que eu seja capaz de, tendo inter internalizado a figura de carinho e de cuidado e de segurança, em momentos em que eu precise, que esteja só, encontrar em mim a minha capacidade de regulação, né, então quando você estiver no trânsito, dirigindo, você vai sentir raiva e você vai ter internalizada ali alguém importante para você que disse assim, ah, Léo, tô vendo que você tá com raiva. Segura aqui na minha mão, aperta a minha mão, tá tudo bem, você pode sentir essa raiva. Aí você se torna um adulto, você sente raiva no trânsito e respira e diz assim, olha a raiva vindo, deixa eu apertar aqui o volante com mais força, deixa eu respirar, deixa eu fazer algo, mas eu não vou bater o carro por causa disso, entende? Então você encontra em você né, a capacidade de regulação, isso se chama autorregulação, que é a sequência do processo de corregulação bem sucedido. E a criança, né? Então, eu sou capaz de lidar criança, com as minhas emoções. A
0: criança já não tem essa autorregulação, né, Léo? Então, não ela consegue. não consegue. Ela vai precisar da ajuda de uma pessoa adulta. Né?
1: Isso, isso. Uma pessoa que tenha um sistema nervoso é, completado na sua funcionalidade de regular a si mesmo. Isso é importante. Porque veja o exemplo que eu dei hoje. Essa mãe, nesse aspecto, eu não estou falando, ó, gente, não é nenhuma crítica à mãe. Essa mãe deve ter tido uma mãe também que era assim, né? que Ela não pôde aprender. Ela estava fazendo o melhor dela ali. Uma mãe extremamente cuidadosa e carinhosa com o filho. Como as nossas mães foram, só que, de forma ignorante, não sabiam isso que a gente está tendo o privilégio de aprender juntos aqui, né? E ela ignorou, porque ela não viu, né? Ela não viu. Eu sempre falo assim: não peça uma pessoa. que tem 1,80m para tocar o teto de 3 metros de altura, que ela não vai dar conta, não porque ela não queira, mas que ela não tem corpo para isso. Essa mãe não tinha corpo para isso. Então, esse, esse bebê, ele vai... Gente espera que ele tenha outras oportunidades em que ela perceba e que ajude ele a corregular, né, então ele isso, isso é facilmente superado por uma criança, crianças não são resilientes, como a gente fala toda criança é resiliente, não, crianças não são resilientes, crianças são maleáveis elas conseguem é, elas conseguem é, 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 sair das situações de forma mais maleável, porque o, o próprio cérebro ainda tem uma super plasticidade todo o cérebro tem mas a criança é incomparável, para, através de novas experiências, construir é, novos caminhos neurais e novas maneiras de estar no mundo. Né? Então, tudo bem com essa criança se essa mamãe estiver como ela estava antes da cena, né? é, certamente lá cuidando dele, abraçando ele, dando comida pelo carinho que ela tinha com ela. Né? Foi um evento pode estar isolado. E o
0: pessoal nos assistindo aí... Né? Vocês é, viram, né? Porque que eu quis trazer o Léo aqui para o nosso perfil, né? Você viu agora, vocês estão tendo uma ideia do Léo, que foi isso que me encantou: esse jeito dele falar, esse jeito comunicativo e, e de uma facilidade, uma clareza da gente entender, né? Então, foi por isso que eu tive a ideia. Eu passei lá, vi uma live e falei, cara do céu, e o Paulo Suliani também é outro cara, 10, é. que eu vou falar com ele aqui. Aí você você está me ouvindo, aí você deve estar falando assim, cara, os caras estão falando de teoria polivagal, corregular, autorregular, e na verdade o tema é limite no relacionamento. Mas aí vem uma coisa importante, né? Se você, o Léo, pode me dizer, fica à vontade, viu, Léo, se você achar que você não concorda, porque aqui nós não somos obrigados a concordar e nós Ah. estamos duro para isso, né? Mas assim, então por isso que eu vou colocar isso aqui. Eu encaro esse lance, me diga aí se você acha que é um raciocínio bacana, Léo. Quando a gente fala de limites de relacionamento, limite nos relacionamentos, se você tem essa percepção, se você tem uma uma facilidade de se autorregular melhor, você automaticamente vai deixar ou vai minimizar a, a probabilidade de você se tornar uma ameaça para o teu companheiro. E se você de ser uma ameaça para o teu companheiro, minimiza isso ao mínimo, ou jogando ao mínimo, né? sendo bem, como é que fala aí quando você reforça a palavra, você coloca uma condição de um melhor limite. Então, você vê, por isso, eu sou um apaixonado por fisiologia, por isso. E, e tanto a microfisiologia, né? a fisiologia humana, como se você for para macro também. A unidade. Nós não falamos disso, mas a teoria do universo, ela é tão linda quanto a celular. Se você entender como são criadas as estrelas, elas vêm da destruição das próprias estrelas, que geram poeira cósmica, gases, e aquilo fica as nebulosas. Vocês já ouviram falar de nebulosas? O que é a nebulosa? A nebulosa é um corpo celeste, uma estrela que se desfez, vira poeira, daqui trocentos anos, ela vai se reconstruir de novo. Cara, então isso traz um ensinamento para a gente tão lindo que tudo pode se desconstruir e se reconstruir. Mas veja, quando eu falo isso, ah, então eu vou terminar meu relacionamento e vou começar um novo. Tudo bem, isso pode acontecer também. Mas o seu próprio relacionamento pode se desconstruir uma ideia, uma cadeia de ideias se reconstruir dentro de uma própria relação porque as células dominam isso. E o macrocosmo também nos ensinam isso. Isso é muito lindo. Às vezes, a gente, como dizia o Raul Seixas, né? tem muitos sinais aí, mas a gente está ocupado para perceber. Tem uma música que ele fala disso, é, chama SOS, né? O seu moço do disco voador... A uhum. aí, a gente está muito ocupado para escutar, né? para sentir. Sim. Então, peça... Esse entendimento da tua fisiologia, da tua autorregulação, de buscar o teu autoconhecimento, vai te favorecer a colocar limites interessantes, a respeitar os limites na tua relação. Então, o sucesso qual for a tua relação. É por aí, Léo?
1: É. A nossa aula de amanhã. Quero lembrar, porque eu quero todo mundo lá. Entra no nosso arroba Instituto Alegria. Uhum. Clica no link da bio. O título dessa aula é Desvendando as Emoções. né? Como limites saudáveis podem promover o sucesso nos relacionamentos. Então, quando a gente fala em limite, eu estava dizendo no início, né, para quem estava aqui, a gente está falando de relacionamento e está falando de inteligência emocional. Pessoas que não conseguem regular suas próprias emoções não conseguem. O que significa regular as emoções aqui, para né, a gente entender direitinho. Eu entendo, por exemplo, o que eu estou sentindo. Por incrível que pareça, a gente não tem vocabulário, não tem a percepção de dizer assim, ah, eu estou com raiva, eu estou com medo, eu estou triste, eu estou levemente angustiado, eu estou profundamente angustiado. Esse é um dia difícil para mim. A gente não tem, muito de nós, você vai parar. e eu, eu trabalho com pessoas o tempo todo falando sobre isso. O que, é que você está sentindo no momento? Não sei. O que é está acontecendo no seu corpo, nas suas sensações? Não sei. Então como é que você pode construir? Então, como é que eu posso construir um relacionamento saudável se eu perdi o contato com o que está acontecendo comigo, no meu corpo?
0: A gente acha,
1: viu, Maurício? A gente que eu falo culturalmente, a gente acha que, a gente, inclusive, aprendi na escola: o homem é um ser racional. Essa é uma meia verdade. O homem não é um ser apenas racional. Nós somos muito mais emocionais do que racionais. Isso, inclusive, se você vai olhar a nossa anatomia, 80% dos nervos que levam 80% dos nervos do nosso sistema nervoso, que é essa plataforma do relacionamento, do sentir, das emoções, de me aproximar, de me afastar, 80% desses nervos partem de baixo para cima. Perfeitamente. Vou repetir, 20% das suas decisões diárias são decisões que surgiram aqui. 80% delas são decisões que surgiram no seu intestino, nas suas vísceras, em outras partes do seu corpo. Então quando você vai ali na loja e compra aquela bolsa E você diz assim, eu preciso muito dessa bolsa Você dá todos os argumentos para você gastar uma nota lá, Dividir no cartão e comprar a bolsa E depois de um mês a bolsa fica no canto E você já não sabe mais o que você pensou Você comprou Quando você comprou, você se deu argumentos racionais Se enganando de que aquela era uma decisão racional Era uma decisão muito mais emocional E a prova é que você a, a bolsa ficou no canto lá e você não usa mais ela. Então, se eu fico dentro de uma visão restrita de que eu sou razão, eu sou razão, e eu devo suprimir a emoção, porque a emoção estraga tudo, eu perco a chance de integrar tudo isso e aprender a lidar nos relacionamentos. Porque uma pessoa que está apenas acreditando que que ela, ela é, tendo essa, essa visão de que ela é muito mais razão do que emoção, quando ela tiver um embate num relacionamento, ela não vai conseguir encontrar uma resposta clara, não ela vai ficar completamente perdida. Então, é isso que a gente vai é, desvendar né, na, na aula ainda mais profundamente, é por que desvendar a emoção? Porque eu desvendando a emoção, encontrando e entendendo melhor como é que isso vai se formando, eu sou capaz de criar relacionamentos mais seguros né porque eu me percebo eu me regulo né eu sou capaz de fazer as reparações quando há rupturas eu olho para mim mesmo com compaixão isso significa aprender a se regular significa olhar com compaixão eu tô vivendo um momento difícil eu tô com raiva fiz uma bobagem falei o que não devia eu fico com a voz, voz que diz assim tudo bem cara calma eu fico do seu lado eu sou seu aliado ao invés da, daquele chicote que a gente usa, assim, ah, você com raiva aí de novo, você está estragando tudo. Ah, Léo, você, poxa, que bobagem, você é maluco. né assim que a gente fica com a gente. Né? E isso gera mais ameaça. E aí o sistema ele fica travado. Então, também olhar de forma compassiva para as nossas emoções e construir construindo esse espaço mesmo em que eu compreendo o que acontece dentro de mim, compreendo o que me faz me sentir assim ou assado, que recursos eu preciso para lidar com isso, quanto tempo eu fico naquele estado, que coisas fazem com que isso aconteça em mim, o que eu estou sentindo nesse momento e por aí vai. né? Então, essa questão emocional é fundamental.
0: O Léo, antigamente os caras me perguntavam, né, as pessoas me perguntavam, qual é a função do intestino que eu falava assim, antigamente é o intestino, ah, é um órgão que absorve, que excreta, um órgão condutor, excretor. Hoje a resposta é o intestino é o órgão mais sensorial do corpo. Você tem ideia que um dia alguém imaginar isso, que o órgão mais sensorial do corpo é, nós temos a pele, evidente, um órgão enorme, o intestino está entre, vamos dizer assim, talvez um dos órgãos do corpo. E foi graças ao trabalho do, do Stephen Porger, Peter. O Peter me trabalha com experiência somática e hoje é o que eu acredito. Hoje eu não acredito num processo é, de reversão de uma traumatização se não houver é uma experiência corporal. né Se você trabalha somente, você tem 20% de melhora. tá Agora, para você ter experiência, é exatamente você entrar dentro dessas Emoções. E o Léo falou aí, eu estou escrevendo aqui, ó. Estou é, escrevendo, vou colocar aqui, porque eu queria muito que vocês participassem dessa aula, vai com ele amanhã, tá? É, eu imagino como vai estar tá essa aula. Lá, Instituto Alegria, eu vou, eu vou fixar aqui para que no meu O link está na Rio, né, Léo? É isso aí?
1: Ah, Entra no link da bio, link, através do link da bio a pessoa vai fazer a inscrição para o curso e vai receber um e-mail, e nesse mesmo vai ter um link para Telegram e através do e-mail a pessoa também vai receber amanhã o link para entrar na aula, né, o acesso à aula. Então você precisa fazer a inscrição e aguardar que a gente envia o link direitinho. Então se você
0: quer saber mais profundamente, gostou desse papo? Quer saber muito mais, quer saber muito mais aprofundado? Olha, já é amanhã. Tá? Amanhã você já pode matar a tua curiosidade E tá aí é, no Instituto Alegria Que eu tive o prazer de conhecer Conhecer esse grande cara, essa grande pessoa Um cara do bem Que está procurando também fazer o bem E nos proporcionar aquilo que a gente está buscando Que é o que eu também venho fazendo no perfil Já há alguns anos Que é trazer o autoconhecimento, galera Autoconhecimento gera autorresponsabilidade autoresponsabilidade gera um monte de outras coisas, gera mais regulação autonômica, gera probabilidades melhores dos seus relacionamentos irem adiante, porque você passa também a reconhecer a tua parte no processo e por aí vai, né? Ô, Léo, eu se deixasse, queria ficar até meia-noite com você aqui, mas eu acho que é um abuso, então não vou fazer isso com você. Então, vou te perguntar, e você para você colocar as suas últimas considerações,
1: que mensagem você deixa aí nesse final. Por favor, querido. Te agradecer, Maurício, pelo, pelo convite. Obrigado. É, obrigado às pessoas que estão aqui conosco. Obrigado também às pessoas que já me seguiram antes, né? que estão aqui. É uma alegria. A gente tem, sempre tem, viu, gente, live. É, na segunda-feira, vocês podem... Podem assistir aqui com o Maurício e depois vão lá e a minha live gravada. <risos> para a ficar nesse meio termo aí, que as minhas lives ficam gravadas lá. Tem muito conteúdo lá, lives antigas, inclusive. Vão lá, explorem o, o, o canal. Quero agradecer essa oportunidade. Quem me conhece de perto sabe que eu não nego uma oportunidade de falar, né? Eu acredito que meu propósito de vida é levar esse conhecimento para as pessoas, né? sempre com, com o que ressoa em mim, com o que estou fazendo em mim em primeiro lugar. Eu espero que tenha ressoado em vocês. Eu, estamos a serviço da vida, né? A serviço de uma sociedade melhor, de melhores relacionamentos. Se você começa a se relacionar melhor consigo mesmo, o efeito vai ser sempre... Aqui, que você vai construir ao seu redor núcleos de relacionamentos mais saudáveis. Poxa, imagina aí, hoje a gente chegou aqui 80 pessoas. mas se cada um de nós aqui, desse público que veio e chegou aqui, sei lá, o um número X, se cada um de nós começa a se responsabilizar pelas próprias emoções, pelos próprios limites. Aprende, né, isso é algo que dá para aprender. A gente vai ensinar isso. Como é que eu crio limites saudáveis, como é que eu lido com 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 o meu próprio corpo de uma forma saudável, como é que eu lido com a comida, como é que eu lido com as compulsões, como é que eu lido nos meus relacionamentos, como é que eu lido com o sexo, como é que eu lido com a a quantidade de coisas na minha vida, quantidade de informações que a gente tem, né, a gente precisa ter isso bem assegurado. Se eu faço isso, se eu cuido disso em mim, eu eu, eu, outro dia ouvi uma pessoa dizer assim, quem está cuidando de si não tem um minuto de folga por dia para ficar olhando a vida das outras pessoas. Né? Então, ocupe-se de si. Claro que eu não estou dizendo que se feche em você, não é isso. Ocupe-se de si sempre tendo em vista essa pergunta. O que é que eu preciso fazer em mim para que, ao chegar ao outro, eu tenha um relacionamento mais saudável? Tudo em prol do relacionamento, porque é isso que nos torna saudáveis é isso que afasta as doenças isso que dá bem-estar, saúde. Estarmos sempre seguros, em relacionamentos que, que nos levem para novos lugares. Né? Eu acho que essa é a, a grande mensagem para a vida, pelo menos para mim, tem funcionado. Muito
0: bem. obrigado, Léo. coração, fique em paz. E quem sabe, no futuro próximo, podemos fazer outros encontros, viu, Léo? É, mim... Eu vou te convidar para ir lá na
1: minha, tá? A gente vai numa sexta-feira. Vamos começar. Você sei fazendo a sua lab comigo lá. É um prazer.
0: Um beijo, Roland. Tá um beijo Se estiver. Beijão, meu
1: querido. Muito obrigado. Tchau, tchau. tchau.